0: Miten meitä vakoillaan? Miksi Nokialle kävi niin kuin kävi? Mitä Obamalta olisi pitänyt kysyä? Viikon uutiset herättävät kysymyksiä, joihin uutispuntari on saanut erinomaiset vastaajat. Tervetuloa tietokirjailija, IT-asiantuntija Petteri Järvinen. Kiitos. Ja tietoturvayhtiö StoneSoftin kyberturvallisuusjohtaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnel. Kiitoksia. Ruotsi vaistatteli Obaman vierailun tuomassa mediahuomiossa. Siellä puhuttiin kliintekistä. Syrjasta puhuttiin ja monet ruotsalaiset paheksuivat amerikkalaisten verkkovakoilua, NSA-verkkovakoilua, mutta miten sitten kävikään? Tänään paljastui, että Ruotsin puolustusvoimien radiotiedustelukeskus FRA on tehnyt vuosikausia yhteistyötä, siis hyvin tiivistä yhteistyötä NSAn kanssa. Tuosta asiasta kirjoitti Metrolehti. Jarno Limmel. tiesitkö tämän?
1: Olen kyllä vahvasti tiennyt sen, että Ruotsin turvallisuus- ja tiedusteluviranomaiset on tehnyt aktiivista tiedusteluyhteistyötä yhdysvaltalaisten kanssa toisen maailmansodan jälkeen. Mutta se, että tämä niin sanotusti kybermaailmassa, digitaalisessa maailmassa tapahtuva ää, tietojen vaihto ja yhteistyö nyt tietysti... Ää, Pieni lähdekritiikki huomioiden, kun tässä ollaan toisen käden tiedolla liikkeellä, niin kyllä se tietyllä tavalla yllätti, että Ruotsi on näinkin vahvasti kansainvälisessä yhteistyössä nimenomaan Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa.
2: Niin, tästä aamun uutisesta sai suorastaan sen käsityksen, että Ruotsi toimii tavallaan jonkinlaisena NSA-edustajana ja tekee jopa niin kuin heidän annosta tiettyjä asioita. Että kyse ei olisi pelkästään siitä, että FRA hankkii Ruotsin kannalta kiinnostavia tietoja ja vaihtaa niitä sitä NSA-kanssa, vaan että se yhteistyö olisi vielä syvempää. Mutta tämmöinen tiedustelu viranomaisten yhteistyö maiden välillä jollain tasolla, sehän on täysin luonnollista ja sitä Suomikin tekee. Ehdottomasti, mutta kyllä tässä pitää nyt ehdottomasti muistaa
1: tämä Ikään kuin suurempi kuva. Eli kyse ei ole pelkästään tiedustelusta, vaan se, että tiedusteluorganisaatiot, kun ne kuuluvat valtiolle, tekevät tänä päivänä näin läheistä yhteistyötä keskenään, niin kyllä sillä on varsin merkittäviä myöskin ulko- ja turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Ja kyllä tällä tavalla tällaista yhteistyötä harjoittamalla, niin minun mielestä Ruotsi haluaa tietoisesti asemoida itseään yhä vahvemmin niin sanotusti läntiseen yhteisöön, ja tässä tapauksessa Iso-Britannian ja, ja, ja Yhdysvaltojen suuntaan.
0: Että ei tarvitse yhtään enää ihmetellä, miksi Obama halusi mennä
2: Tukolmaan. <tuhun> Ehkä se johtui, johtui tästä. Ja ehkä Suomeen ei tultu sen takia, että Suomessa kesällä esitettiin kovasti vaatimuksia, että meidän pitää myöntää turvapaikka Snowdenille. Eihän me kukaan tiedetä oikeasti, mikä siellä on syynä, mutta varmaan tällaisilläkin on jotain merkitystä.
1: Mutta samanaikaisesti mun mielestä erittäin tärkeää, mikä me ollaan jätetty Suomessa nyt vähän liiankin vähälle huomiolle, on se, että Suomi sai myöskin kutsun osallistua tähän Obaman tapaamiseen. Ja se, että Suomi, vaikka nyt tänä päivänä kuulostaakin vähän jo hassulta, niin joka tapauksessa, että Suomi tunnustaa. Yhdysvaltojen toimesta tällä tavalla yhtenä pohjoismaana, yhdessä rintamassa muiden pohjoismaiden kanssa, eikä meillä ole niin sanotusti edes jonkinlaista vaalean harmaata kaapua tässä maan yllä, niin, niin, niin mun mielestä se kyllä kuvaa, että meidän ulkopolitiikka on onnistunut.
0: Ruotsin, Ruotsissa viranomaisilla on siis lainsuomat poikkeuksellisen suuret valtuudet seurata tietoliikennettä ja Ja siitä Ruotsin kautta kulkevasta tietoliikenteestä, niin siitähän tulee suurin osa Suomesta, eikö näin?
2: Joo, kyllä. Tai ei suurin
0: osa, mutta iso osa.
2: Ruotsin kulkevasta liikenteestä varmaan suurin osa tulee Suomesta ja se on se nimenomaan, mihin FRA on seurantaoikeus. Ja sitten taas Suomeen tulee hyvin paljon liikennettä Venäjältä, joka siis menee Venäjän ja Suomen läpi ja Ruotsin läpi. Ja juuri tämä Venäjältä tuleva liikenne on todennäköisesti syy, jonka takia Ruotsi tämän seurannan otti niin vahvasti ja hankki supertietokoneen sitä varten ja on todella panostanut siihen. Täytyy muistaa, että... Kaikki maathan jossain mitassa tekee vastaavaa työtä. Mutta Ruotsi on ainoa, joka tekee sen laillisesti ja avoimesti. Ja vaikka me helposti tästä FRA-alaista arvostellaan ja kritisoidaan ruotsalaisia, niin meidän pitäisi pikemminkin kehua siitä, että he on toiminut avoimesti. Samalla tavalla kaikkien muidenkin maiden pitäisi tehdä, koska toiminta on kuitenkin melkein identtistä.
1: Kyllä minä ihan samaa mieltä ja tähän ei ole sinällään mitään uutta, koska nämä esimerkiksi fra koskevat lainsäädännöt 2008-2009 vuosilta, niin ne löytyy kaikki internetistä googlamalta, niin kuin tänäänkin kävi itse tuossa aamulla aamulla vielä lukemassa, ja kyllä siellä lainsäädäntö sanoo Ruotsissa ihan selkeästi, että heillä on täysi oikeus tiedustella signaaleja, jotka ylittävät Ruotsin, jotka tulevat Ruotsin kautta, ja nyt niin kuin Petteri sanoi tuossa ihan oikein, niin oikeastaan kaikki Suomen ulkomaille lähtevä liikenne, kun menee Ruotsin kautta, niin jos heillä lainsäädäntönsä puitteissa, siellähän on tiettyjä varauksia, tietty on kiinnostusta seurata meidän näitä digitaalisia jalanjälkejä ja viestejä, niin Heidän lainsäädäntössä antaa siihen täysin perustan.
0: Paljon suuremmat oikeudet on Ruotsin viranomaisilla seurata suomalaisten tietoliikennettä kuin Suomen viranomaisilla.
1: No näin se on ja ja, ja nyt täytyy sanoa, että vähän ikäväänkin aikaa tietyllä tavalla suomalaisten turvallisuusviranomaisten kannalta tämä Snowden case tähän nyt tuli, kun meillä on kansallinen kyberstrategia lanseerattu tuossa alkuvuonna ja keskeinen osa sen strategian toimeenpanoa on nyt myöskin lainsäädännön uudistaminen näiltä osilta. Ja ja nyt tietysti tässä vaaditaan ihan ehdottomasti julkista keskustelua siitä, että missä Suomessakin halutaan, että yksityisyyden suojan ja toisaalta  – tämän kollektiivisen turvallisuuden varmistamisen välinen tasapaino jatkossa menee. Mutta mun mielestä tässä asiassa ei nyt pidä lähteä lähestymään perussua tai Per, ei tai vaan niin kuin Suomessa yleensä tykätään lähestyä, että lait ja määräykset ovat pelkästään jotain negatiivista, vaan päinvastoin, mun mielestä tällä lainsäädännöllä, jota nyt Suomellakin on ma- pakko tässä tilanteessa kehittää, sen pitääkin lähteä siitä, että yksilön oikeudet turvataan ja tietty yksityisyyden suoja myöskin Suomessa jatkossa säilyy.
0: Mutta siis se tilanne, mikä nyt on, että Ruotsin puolustusvoimilla on lainsuoma-oikeus ö, seurata Suomesta tulevaa tietoliikennettä ja nyt selvisi tänään, että jos sitä nyt Yhdysvalloista pyydetään, niin he sitä sitten toimittavat, niin voiko tätä tilannetta enää millään lainsäädännöllä muuttaa? Että näin se nyt on ja miettikää suomalaiset sen mukaan, että miten
2: toimittavat. Siis kaikissa maissa on kaksi eri, eri tilannetta. On se oman maan kansalaisten kuuntelu ja sitten on maan kansalaisten kuuntelu. Ja aina nämä tiedustelulait, ne liittyy nimenomaan siihen ulkomailta tulevan liikenteen kuunteluun. Että kyllä me suomalaisetkin saadaan kuunnella ruotsalaisten liikennettä, vaikkei me saada oman kansalaisten liikennettä kuunnella ja sama on Ruotsissa. No,
1: se, on, se on ihan totta, mutta kyllä mulla vähän, vähän raadollisempi ajatusmaailma tässä on, että kyllä tämän päivän digitaalisessa maailmassa, jos jotain halutaan kuunnella, seurata johonkin hakkeroitua sisään, ja jos siellä on valtiollinen toimija, jolla on riittävästi aikaa, rahaa ja kykyjä, niin kyllä se kuunteleja tekee oikeastaan ihan mitä vaan. Mielenkiintoisen tästä nyt tekee tietysti se, että Suomessakin nyt on ollut jo valmisteilla ja on parhaillaankin nyt merikaapeliyhteys Saksaan, Itä- itämerta pitkin niin, että nämä meidän jatkossa digitaaliset viestit eivät menisikään enää Ruotsin kautta. Ja mä luulen kyllä itse, että, että nämä tämänpäiväiset uutiset, joka nyt edelleen korostan on toisen käden uutisia, niin kyllä ne... Äh, Ainakin jossain määrin vauhdittaa näiden tämän Saksaan suuntautuvan merikaapeliyhteyksien rakentamista.
2: Sitten vaan on hyvä muistaa, että Saksassa kuunnellaan ihan samalla tavalla ja heillä on varmaan vielä läheisimmät yhteydet mm. NSAhan, ja eikä heillä ole mitään lakia, joka tekisi tämän toiminnan näkyväksi.
0: Eli kuuntelu jatkuu, mutta salakähmäisemmin.
2: Korvia riittää joka ei, ja... Kyllä se noin on. Kyllä sen on. Ja kyllä, aina,
1: aina kun kysytään näistä, että kuka vakoilee ketä, niin lyhyesti vastaan, että kaikki vakoilee kaikkia,
2: myöskin ystävät toisiaan. Mutta vai Ruotsi tekee sen avoimesti ja laillisesti. Hei Svärje. <tos>
0: niin, niin. No otetaan toinen näkökulma samaan asiakokonaisuuteen. Tänään New York Times ja Guardian kirjoittivat, että Yhdysvaltain turvallisuusvirasto on monen kertaan mainittu NSA ja sitten Britannian vastinen, niin samanlainen laitos Britanniassa ovat laajasti murtaneet salausmekanismeja, joilla suojataan esimerkiksi potilastietoja, nettipankkiliikennettä ja nettikeskusteluja. Ja mikä erityisen mielenkiintoista, niin ovat pyytäneet suojausohjelmistoja valmistavia yhtiöitä, Jättämään tietoturvaohjelmiin vähän porsaan reikiä, niin NSA saa sieltä pujahtaa helpommin sisään. Jarno Limnel, miltä tämä kuulostaa?
1: Niin kuin Petterin kanssa tuossa jo ennen studion tuloa puhuttiin, niin tämä on kova uutinen. Kyllä se täytyy sanoa, että mun mielestä tämä on kova uutinen, kun puhutaan siitä, että oikeastaan lähes kaikki internet-liikenne, mikä mikä maailmalla on ja kun se nyt on tietyllä tavalla salattu eli kryptattu ja nyt sitten tulee tietoon, että, että käytännössä nämä koodit on murrettu ja kaikkea luetaan, kaikkea mahdollista seurata, niin kyllä se asettaa nämä asiat mun mielestä entistä vakavampaan valoon.
2: Snowdenin aikaisemmat paljastukset, hän on ollut aika arvattavia ja hän on vaan oikeastaan vahvistanut sen, mikä on aikaisemmin tiedetty, mutta nyt tämä on sen verran kova luokan paljastus. Tässä mun mielestä kerrotaan ihan uudenlaisia asioita. Kerrotaan, miten NSA vaivihkaa murtautumalla, urkkimalla, vaikuttamalla, epäsovinnaisin tavoin pystyy Heikentämään ohjelmia, asentaan jopa laitteisiin takaportteja, kun ne myydään ulkomaisille asiakkaille, tekee todella salakähmäsiä ja, ja uskomattomia juttuja. Tämä herättää varmaan keskustelua. Tämä on, on amerikkalaisille yrityksille, joihin tämä vaikutus ensiassa ulottuu, mutta uutis sanottiin, että se koskee myös kansainvälisiä yrityksiä. Että se, heillä on jonkinlainen tapa vaikuttaa myös muihin. Niin tämä on amerikkalaisille yrityksille erittäin iso asia, koska tietoturva perustuu luottamukseen. Ja nyt jos näitä kaupallisia tietoturvaohjelmia ei voida pitää luotettavina, ei voida luottaa skype-puheluiden turvallisuuteen, niin tämä heijastuu kyllä koko Amerikan talouteen.
1: Ihan varmasti. Tuossa oli, just tuli hetki sitten vähän sitten tuli tutkimus jo, jo Yhdysvalloissa esille, missä arvioitiin, että seuraavan kolmen vuoden aikana, voisi sanoa, että kiitos nyt Edward Snowdenin paljastusten, niin Yhdysvaltalainen pilvipalveluteollisuus tulee kärsimään 22-35 miljardin dollarin tappiot. Ja kyse on vain ja ainoastaan yhdestä asiasta, siinkä mitä minkä Petteri sanoi, luottamus. Kun luottamus menee niin tällä tietoturva-kyberturva-alalla, niin sen jälkeen on kyllä hyvin vaikea toimia.
0: Sinä, Jarno Limmel, olet siis ö, kyberturvallisuusjohtaja tietoturvayhtiö Stone Softissa. Onko Stone tai teille tullut viestiä tuolta NSAlta, että lähtisittekö tällaiseen yhteistyöhön?
1: Ei ole kyllä tullut minkäänlaista viestiä. Kertoisitko, jos olisi?
0: <laughs> niin.
1: Ei ole kyllä tullut, ja, ja, ja kyllä mulla on niin vahva suomalainen sydän, että kyllä varmaan sen kertoisin, jos tämmöinen viesti olisi tullut.
0: Mutta laittaako StoneSoft esimerkiksi nyt jonkun kansainvälisen markkinointikampanjan pystyä mainostaa luotettavaa suomalaista
1: tietoturvaa? Mä en usko, että se on pelkästään, pelkästään StoneSoft, vaan, vaan nyt mielestäni tätä ajan henkeä kuvaa hyvin se, ja olematta nyt edes liikaa mitenkään markkinointipuheinen tässä... Ää, tässä pitää nähdä huomattavasti isompi kuva kuin yksittäinen Stonesoft tai mikä tahansa yritys ää, yksittäisenä yrityksenä. Suomalaiset tietoturvailan yritykset reilu vuosi sitten oli itsekin sitä perustamassa, Ne niin laittoivat tämmöisen tietoturvaklusterin pystyyn. Meitä on siinä 40-50 suomalaista tämän alan yritystä, ja, ja tarkoitus on nyt nimenomaan viedä suomalaista osaamista enemmän yhdellä äänellä maailmalla eteenpäin. Ja mä sanon ihan suoraan, että kyllä, meillä on tässä ihan Virumoinen mahdollisuus tällä kyberturvallisuuden alueella. Ö, joka nyt tuntuu kiihtyvän, ja myöskin se, että ihan liiketaloudellisesti, niin raha tällä alalla tulee liikkumaan jatkossa yhä enemmän. Sen osoittaa kaikki markkinaselvitykset, ja meillä on Suomessa valtava määrä tekijöitä, ihan oikeasti, jotka puoltaa sitä, että minkä takia tämä on meille hyvä juttu. Esimerkiksi se, että meiltä löytyy korkea osaamista, teknologia, myönteisyyttä. Meitä pidetään varsin luotettavana, näin niin kuin ihan turvallisuuspoliittisestikin, neutraalina valtiona maailmalla. Meiltä löytyy luottamuspääomaa, ja mitenkään nyt vähättelemättä sitäkään, että meillä on suhteellisen viileä ilmasto, eikä meillä ole maaperässä mitään maanjäristyisen vaaraa ja muuta, niin kaikki nämä tekijät yhteen laitet, laitettaen, niin niin, niin, niin niin kuin Petterikin taisi tuossa jo, Aiemmin päivällä, että hän on tänään laittanut lisää rahaa suomalaisiin tietoturvayhteyden osakkeisiin, niin ei se yhtään huono valinta ole. No muutama sata
2: euroa kyse ei ollut isosta summasta, lähinnä symbolin ele, mutta ihan, ihan niin kuin Jarmo tässä mm. sanoi, niin, niin tämä tietoturva-ala on yksi sellainen, jossa Suomella on luontaisia edellytyksiä pärjätä. Niitä ei ole välttämättä kovin montaa, kun me ollaan pieni eri, eristynyt mm. kansakunta täällä kaukana, mutta tämä on yksi sellainen. Me ei olla liittoutunut kenenkään kanssa, meillä on hyvä maine, meitä pidetään uskottavana, mm. luotettavana, meillä on osaamista. Tämä on samalla tavalla kuin joku kliintekki tai joku terveysalan palvelujen osaaminen tai pohjoisen turismi, luontainen vahvuus. Ja tätä täytyy nyt käyttää hyödyksi. Meillä on suuri tarve nyt Nokian jälkeen löytää uusia menestystarinoita ja uusia korvaajia.
0: Luotatko Petteri Järvinen minkään muun maalaisiin tietoturvayhtiöihin, tietoturvaohjelmiin kuin suomalaisiin? En, en luota
2: välttämättä edes suomalaisiin. Mä luotan avoimen lähdekoodin ohjelmiin sellaisiin, jotka saa netistä ja jotka kuka tahansa pystyy katsomaan, miten ne toimii. Tällä hetkellä se on mun ainoa luottamuksen perusta.
0: tason uutispuntarissa Petteri Järvinen ja Jarno Liiminen vielä 13 minuuttia aikaa jäljellä vaihdetaan. Aiheutta vai vieläkö jaksatte puhua Nokiasta?
2: No ilman muuta. Ilman ei, muuta. ei tullut
1: yliannostosta.
0: Oliko se Nykia
2: vai miten se nyt uudella kielellä jo sanoa? Joo, tämä <laughs> tuleva, tuleva Nokia tai, tai vuosi sitten melkein perustettu Nokia. <laughs> niin. Tämä tää Nokia-uutinen on minusta tosi tärkeä monellakin tavalla. Siinä, oh. siinä on sekä menneisyys, tämä päivä että tulevaisuus. Niin, niin sen takia mä en lainkaan ole kyllästynyt, vaikka Nokiaa on nyt neljä päivää tullut joka tuutista. Lisää saa tulla.
0: No kertokaa hmm. kuuntelijoille, että suhtaudutteko Nokian tunnepitoisesti vai etäisen asiallisesti?
1: No mun mielestä tämä asia itse asiassa tulee turvallisuuspolitiikassa monesti esille, että, että tavallaan moititaan ihmisiä siitä, että me ette nyt aivan liikaa tunteella. Mun mielestä tunne saakin olla näissä asioissa mukana. On sitten kysymys ää, Nokiasta, Suomen turvallisuudesta tai oikeastaan mistä vaan, niin ei me mitään robotteja olla, vaan totta kai fakto, faktoilla pitää keskustella, mutta kyllä myöskin tämä tunnepuoli on, on tässä erittäin tärkeä. Ja se, että Nokialla on ollut ää, vahva tämmöinen kansallinen leima jos Minäkin olen aina ollut ylpeä tuolla, kun pitkin maailmaa reissaan, niin totta kai se tuntuu pikkasen sydämessä nyt pahalta, että jatkossa se Nokia ei, ei enää olekaan suomalainen Nokia, mutta samanaikaisesti oon ihan samaa mieltä Petterin kanssa, että surraa nyt ehkä hetki, muistellaan. Kaiholla, Nokia-aikoja ja niin edespäin. Mutta vielä enemmän on tärkeämpi se, että kun katsotaan edellisiin sotiin, on se, että katsotaan eteenpäin ja sinne tuleviin taisteluihin. Tämä mun mielestä positiivisella tavalla nyt pakottaa meidät Suomessa miettimään näitä niin sanotusti uusia tienavaajia, uria, äh, raivaavia tekijöitä. Ja siinä mä en kyllä yhtään väheksy kyberturvallisuuden
2: merkitystä ihan Suomelle kansantaloudellisesti.
0: Mites Petteri Järvi sen sydän ala? Nokia, mun sydän
2: sykkii kaikille matka. Matkapuhelin on ihmisen henkilökohtaisin ja persoonallisin ja tärkein laite ja totta kai jokainen suomalainen vihaa tai rakastaa Nokiaa, mutta ei varmaan ole kylmä kylmä kenellekään ja ja mun mielestä on ihan luonnollista ja ja ihan hyvä, että me suhtaudutaan tunteellisesti, koska tämä on paljon isompi asia kuin pelkkä miljardi tai joku pelkkä teknologia.
0: Kenen syy? Kenen vika? Tätä ovat media tietysti kirjoittanut sivukaupalla, lehdet kirjoittaneet sivukaupalla, etsineet syyllisiä ja syitä, ovatko ne löytäneet oikeat syyt ja syylliset.
1: No, mulle tulee aina paljon sotahistoriaa lukeneena, niin tulee sitten mieleen, että, että se on niin helppo sitten vuosikymmenien jälkeen miettiä, että miten se komentaja nyt päätyi tekemään tuollaisen äh, äh, tilannearvion ja sen mukaisen päätöksen ja sitten laittamaan joukot hyökkäämään tuota ihan ihmereittiä. reittiä. Meidän täytyy aina muistaa se, että kun katsotaan jälkiviisana tapahtumia, niin äh, ne päätökset on tehty siinä hetkessä, varpas, varmasti ihan oikeasti yritetty myöskin Nokiassa, Yhtä lailla me meidän komentaja toisessa maailmansodassa pyrkineet tekemään päätökset oikealla tavalla ja osa niistä päätöksistä on ollut oikeita, osa vääriä ja en mä lähtisi nyt liikaa ikään kuin tonkimaan, että kenen syytä tämä on. Totta kai oppia pitää ottaa, se on ihan selvä.
2: Joo, voitollahan on aina monta isää, mutta Tappiolla ei, ei tunnu olevan sen paremmin isää kuin äitiä. Hmm. Historia on osoittanut, että ei mikään yritys pysty säilyttämään asemaa kovin pitkään. Katsotaan vaikka Microsoftia, jolla on tasku täynnä rahaa ja, ja amerikkalaisten paras bisnesosaaminen. Ja sen on ollut tosi vaikea päästä tähän uuteen aikakauteen, joka alkoi PCD jälkeen. Että ei se helppoa kenellekään ole. Yrityksiä syntyy ja kukoista ja sitten alkaa taantua ja se on elämän laki.
0: No kerro nyt joku syy, mikä sinun mielestäsi tässä vaikuttavana on ollut.
2: No kyllä ihan selvästi vuoden 2005 jälkeen Nokia alettiin olla oma hyväsiä ja uskoa, että kun me ollaan alan gorilla, me voidaan sanella mitä asiakkaat haluaa ja uskottiin, että me tiedetään paremmin kuin muut. Ja sitten... sitten Pidettiin kiinni siitä omasta järjestelmästä Symbianista, vaikka aika ajo sen ohi ja kuluttajat alkoivat vaatia muuta. Ja se muutos sitten, kun se oikeasti markkinoilla lähti, niin se oli tosi nopea. Yhtäkkiä kukaan ei enää halunnut Symbian puhelimia. Ja sitten jouduttiin tekemään suuria päätöksiä ja hätäisiä ratkaisuja palkkaamaan johtaja, joka vei, vei koko firman yhden kortin varaan. Ja se kortti ei nyt sitten näköjään ollut oikea.
0: No nyt sitten... Tynkän Nokia, jos niin voi sanoa, keskittyy verkkoliiketoimintaan ja asiakkaat ovat ö, operaattoreita ympäri maailmaa, satoja operaattoreita. Onko se Nokian, suomalaisille Nokia-insinööreille ikään kuin helpompi pärjätä siinä maailmassa, missä, missä täytyy tehdä niin kuin luotettavia kaikissa olosuhteissa toimivia tukiasemia, mitä kaikkia laitteista onko eikä tarvitse niin kuin oikukkaiden ja aina mieltä muuttavien maailman trendsettereiden mielihalujen mukaan niin kuin, tai niitä
2: arvailla? Niin, ei tarvitse välittää niistä inhottavista kuluttajista, jotka haluaa eri mm-hmm. asiaa kuin mitä insinöörit tekevät. Totta kai tämmöinen operaattoriverkkojen myynti ja kehittäminen, niin se on ihan erilaista bisnestä. Si- siinä ei ole kauheasti seksiä, se on hyvin tylsää, tavallista. Mutta ei sekään ihan helppoa ole, ja nämä operaattoriverkot, nämä on kalliita, ja nämä pääasia, että kasvusta tulee sellaisista maissa, jossa ei tehdä bisnestä ilman lahjontaa. Mm. Eli se on suomalaisille aika hankala, ja ruotsalaisille myös. Mutta toisaalta, kun katsoo Erikssonia, joka on alla markkinajohtaja, ja pärjää nyt ihan hyvin näillä verkoilla, niin kai se, kai se onnistuu sekin. Mutta siitä ei tule samanlaista kansallista tarinaa, eikä samanlaisia juttuja, kun on tullut näistä kännyköistä ja kun aina sanotaan, että suomalainen insinööri ei osaa kuluttajatuotteita tehdä, niin en mä siihenkään oikein uskoisi. Onhan meillä esimerkiksi loistavasti menestyvä peliteollisuus, joka elää todella niin kuin ajan hengessä ja käsikuluttajien käsi kuluttajien valtimolla. Aina tietää, mitä siellä halutaan. Et ehkä tämä on pikkusen myytti tämä suomalainen insinööri osaaminen, toivottavasti ainakin.
0: Mikä teitä tämän... Pienentyneen Nokian tai sitten Microsoftille siirtyvien ex-nokialaisten tulevaisuudessa eniten kiinnostaa. Mitä te nyt alatte seurata?
1: Niin, Mielenkiintoista on nyt nähdä, mihin, mihin suuntaan tätä suomalaista osaamista tässäkin mielessä, mielessä halutaan, halutaan viedä. Sen kyllä edelleen, kun Petterin kanssa on ihan samaa mieltä tuolla, kun maailmalla liikkuu, niin kyllä tätä suomalaista osaamista arvo, arvostetaan. Sitä korkeaa teknologiaosaamista ja sitten toiselta myöskin sitä tietynlaista suomalaista mentaliteettia, jota kyllä mä kutsun ihan suoraan teknologismyönteiseksi. Eli kyllä me osataan käyttää vempaimia ja meillä on, on teknologian osalta varsin korkea. Korkea yhteiskunnallinen taso. Mä jotenkin silti mä haluan nähdä, että nämä, on ne sitten entisiä nokialaisia tai ketä tahansa tämän alan osaajia Suomessa, että ne saataisiin sellaiseen toimintaan mukaan, mikä tuottaa ensisijaisesti Suomen kansantaloudelle hyviä asioita. Suomeen lisää työpaikkoja ja nyt jos tämä osaamisvirta sitten tavalla tai toisella päätyy vaan ulkomaille ja ulkomaisiin ikään kuin
2: tulovirtoihin,
1: niin se on kyllä Suomen kannalta sääli
2: Tällä tynkä Nokialla on nyt valtavasti rahaa ja se, se raha olisi nyt hyvä käyttää johonkin tuotekehitykseen, johonkin uus, uuteen ideointiin eikä vaan tyytyä pelkästään niiden 4G-verkkojen tai 5G-verkkojen tuotesuunnitteluun. Nyt olisi todella iso mahdollisuus sekä yhtiölle itselleen että suomalaisille tulevaisuutta ajatellen, mutta tietysti täytyy toivoa, että näistä hetkisistä Nokian Matkapuhelinosaajista mahdollisimman moni säilyy Suomessa ja heidän tietotaitonsa hyödyttää tätä maata. Ja onhan meillä muitakin matkapuhelinvalmistajia tässä maassa. Tämä Nevkia, mm. joka tuossa jo mainittiin ja ja muuta. Että katsotaan, mitä tästä vielä syntyy. Ei, en mä usko, että matkapuhelinten taru Suomessa tähän loppuu.
0: Luotamme siihen. Mennään vielä viimeiseen aiheeseen. Keskiviikkoille suuri päivä Ruotsissa. Barack Obama saapui vierailulle ensimmäisenä istuvana Yhdysvaltain presidenttinä. Ja meidän presidenttimme Sauli Niinistö osallistui muiden Pohjoismaiden johtajien kanssa Ruotsin pääministerin isännöimälle työillalliselle. Siellä näytti olevan hauskaa ja varmasti myös hyödyllinen tapaaminen. Niin mitä te olisitte sanoneet Obamalle tai kysyneet häneltä, jos teillä olisi ollut vaikka kutsu tuohon pöytään?
2: Mä olisin kysynyt, hei Obama, what has happened to you? Et mitä ihmettä sulle on tapahtunut, kun muistelee niitä aikoja ennen kuin häntä valittiin, hänen lupauksiaan ja hänen... Äh, sitä ajatustaan, että hän sulkee ensimmäisenä Guantanamon. No se on edelleen pyörimässä siellä ja tuntuu, että, että tämmöinen hämärä sodankäynti näillä droneilla, se on vaan kasvanut koko ajan. Tehdään suoranaisia salamurhia eri puolilla maailmaa. Salakuunnellaan ihmisiä, urkitaan. Mitä sille Obamalle on tapahtunut, joka ainakin meille eurooppalaisille myytiin? Harmi, että me ei päästy äänestämään
0: Oletko nähnyt, kun netissä kiertää, kiertää tuota... Yes, we can. Sloganin mukalma. yes, we can.
2: Olen, olen nähnyt se, kuva aika hyvin tätä päässä. Kyllä.
1: Mutta onhan se aika jännää kyllä, kyllä huomata se, että maailman ainoan sotilaallisen supervallan johtaja, kun, kun vaivautuu tänne, tänne Skandinaviaan käymään ja, ja, ja tapaamaan sitten Skandinavian johtajia. Niin sitten kun hän tulee tiedotustilaisuuteen, niin mikä on hänen se ikään kuin ensimmäinen message? Hän, tai siis viestiin, niin hän sanoi, että älkää te eurooppalaiset olkoon huolissanne, että emme me niitä teidän sähköposteja ne lue. Niin kyllä tämä mun kuvastaa tätä ajanhenkeä aika, aika vallan mainiosti, että, että me liikutaan nyt niin kuin tällä kyberturvallisuudessa kaikissa näissä vakoilu ja urkinta-asioissa, niin hyvinkin kansainvälispoliittisissa asioissa niin herkällä alueella. Ja, ja se, että Obama tulee nyt Ruotsiin ja selittää sitten useamman minuutin näitä vakouluskandaalin asioita ja muita, niin tuntuu vähän jopa hassulta välillä.
0: No mitenkä se sinun viestisi Obamalle, Jarno Limneellä, Olisiko se ollut näitä kyberturvallisuusasioita vai olisiko ollut jotain kysyttävää ihan?
1: Kyllä mä olisin varmasti sanonut Barakille, että, tai halunnut hänen kanssaan keskustella kyllä ensisijaisesti tästä Syyrian tilanteesta. Koska onhan se ihan uskomatonta, ainakin minun silmiin, että me eletään vuotta 2013 ja tuossa muutaman tuhannen kilometrin päässä Suomestakin, niin siellä on yli 100 000 ihmistä kuollut. Kuollee ihmisiä tuhansia lähes päivittäin lisää ja tilanne jatkuu. En ole kannattamassa ohjusiskuja nytten kovinkaan avoimesti tai mitään muutakaan iskuja Syyriaan, mutta se, että miten kädetön ja poliittisesti haluton kansainvälinen yhteisö tämmöisessä tilanteessa on, niin se tekee tästä maailmasta varsin surullisen paikan. Ja kyllä mä olisin Obamaa varmaan ottanut niskasta kiinni siinä vaiheessa sanonut, että sinä olet maailman vaikutusvaltaisin mies, do something.
0: Sinulla on tuolta alueelta kokemusta, olet ollut Untso-operaatiossa sotilastarkkailijana kyllä. Libanonissa ja... Israelissa. Israelissa mutta sano, verran, niin, mutta siis nyt et avoim, sanot, että et avoimesti ota kantaa, eli et hmm. sinänsä ilmeisesti ajattelee, että nämä ohjusiskut voisivat jotenkin auttaa sodan lopettamisessa.
1: No, se on tietysti nyt kysymys varmasti, niin kuin Obama itsekin sanoi, sanoi julkisesti, ja kyllä mä häntä, häntä tässä haluan, haluan uskoa, että tämä on sellainen asia, minkä kanssa hän painii tällä hetkellä vahvasti, että onko tämä ohjusisku, jos se nyt ajatellaan, että tehtäisiin rajatuin ohju, ohjusiskuin välimereltä isku Syyria, niin onko se ikään kuin Syyrian käynnissä olevaa sisällissodaa rauhoittava vai entisestään ikään kuin bensaa liekkeihin laittava. Ja, ja kyllä mä näen jotenkin, että kun väkivallalla tässä tällä tavalla vastataan väkivaltaan, ja sitten kun siellä toisella puolella vielä on Venäjän muus, Iranin mahdolliset iskut, Israeliin, niin kuin he on julkisesti sanonut, vaikka siinä on sitä poliittista propagandaa mukana, eikä sovi myöskään tässä tapauksessa nuottaa sitä Kiinan roolia, niin kyllä mä pahoin pelkään, että tämmöiset ohjusiskut saattaisi olla sitten tulen heittämistä ja se ei ole kyllä edun mukaista
0: Timo Soini, puolustus, tai ulkoasian valikunnan puheenjohtaja siis, niin otti aika vahvan suomalaisen näkökulman tähän ja mietti suomalaisten rauhanturvaajien asemaa etelä Libanonissa, jos, jos nämä iskut tehdään ja jos Hisbolla kostaa Syyrian tai Iran, Iranin pyynnöstä Syyrian puolesta, niin lähettää rakettia Israeliin niin mitenkä suomalaisten rauhanturvajien. Aivan lyhyesti haluatko tätä kommentoida, koska itse olet alueella ollut?
1: Olen siellä Etelä-Libanonissa ollut ja siellä yksi parhaimpia ystäveni kuoli silloin edellisessä Hizbollahin ja Israelin välisessä, välisessä sodassa ja se on äärimmäisen raadollista. Ja lyhyesti sanoen, niin, niin, niin tilanne voi muuttua muutamassa tunnissa ja kyllä paljon voimia jaksamista ja sinne kollegoille Etelä-Libanoniin toivotan.
0: Kiitos oikein paljon Jarno Limnell, sotatieteiden tohtori, kyberturvallisuusjohtaja Stonesoftista ja tietokirjailija Petteri Järvinen, oli erinomaisen mukavaa, että pääsitte paikalle. Kiitos. Kiitos. Sodan ja rauhan kysymyksistä jatketaan sitten suorassa linjassa maanantaina. Mitä kansainvälisen yhteisön tulisi tehdä tilanteessa, jossa Syyrian sisällissota jatkuu? Siitä puhutaan suorassa linjassa ja kansanedustaja Pekka Haavisto on silloin studiossa. Nyt aika merkkiä uutiset.